0: Podcast Tántrico Hola Hola Lore ¿Qué hay mañana? Nada, ¿no?
1: No, mañana no hay nada Pero el miércoles vas a enseñar A las personas a meditar El entrenamiento en meditación
0: ¿Y quién me asegura que yo les enseño a meditar Y ellos después realmente van a meditar?
1: Ni idea O sea, muchos preguntan ¿Por qué es un entrenami ¿Cómo es un entrenamiento? ¿Les haces hacer flexiones de brazo mientras meditan o cómo es?
0: Claro, la meditación es también una habilidad que hay que entrenar. Soy como un, como un personal trainer.
1: ¿Y qué, qué es lo que se entrena cuando uno medita? ¿Para, ¿Para qué meditamos?
0: La meditación es el entrenamiento de la atención. La atención es la forma de conciencia más elevada, más refinada, más valiosa del universo. A, a lo que le das tu atención le estás dando lo más valioso del mundo. Yo, por ejemplo, ahora te estoy dando atención a vos.
1: Claro. ¿Y pero para qué sirve la atención? O sea, la ¿qué que te da? Por ejemplo, yo estoy con mi mente pensando en helado, en chocolate. Le estoy dando mi atención a, a, a un vicio.
0: Claro estás identificándote con, con, con aquello que es temporal por lo tanto estás cayendo en una forma de ignorancia esto según la Vedanta ¿no? porque vamos a aprender la meditación desde el punto de vista de la Vedanta que es la tradición filosófica del yoga entonces eh, al darle tu atención a objetos de placer temporales estás cayendo en lo que se llama maya o ilusión entonces el despertar espiritual sucede cuando vos le, le das tu atención de manera continua a objetos trascendentales en vez de dársela a objetos inmanentes o pasajeros de manera tal que de a poco tu conciencia vuelve como a reimpregnarse o vuelve como a su origen o su forma natural que es eh, sin forma y es eternidad, sin tiempo entonces vos te realizás como un ser eterno. Te das cuenta que en realidad no sos tus sentidos identificándote con objetos a través de los sentidos. Te das cuenta que sos el ser, la conciencia eterna.
1: ¿Y así es como no hay sufrimiento o se sufre igual?
0: Hay una parte que, que sufre menos en las personas que tienen una... Eh, enraizamiento en lo meditativo eh, Un enraizamiento en lo trascendental Porque hay una parte de vos Que ya Vio del otro lado de, de la ilusión Y se dio cuenta de que un montón de cosas Por las que sufrimos son en realidad ilusiones O son cosas pasajeras
1: Muy interesante
0: ¿Y qué más tenemos esta semana?
1: Eh, tantra para parejas Tantra para hombres Tantra para mujeres eh, bueno, después todo lo que es Ayurveda que sobre todo la gente de artes saludables es la que, la que sigue los, los, las actividades que son de Ayurveda y, y bueno después está el tantra para singles que todos estaban preguntando qué es lo que vas a hacer esa noche eh, el
0: tantra crush
1: el, el tantra crush que le queríamos poner tantra match pero ya en twitter hay una cuenta que se llama así de no sé qué país entonces
0: le pusimos tanto a Cruz. Me gusta Cruz, me gusta Cruz.
1: Está bueno, es de Happen
0: ese. Sí, en realidad, bueno, es de Happen, pero también me parece que la gente joven en general eh, dice Cruz, ¿no? Está bueno, es una forma de desestructurar sí. los vínculos. Eh, en vez de decir novio, me gusta, no me gusta, no sé, es mi crush, ¿no? Es como suena más, más sí. moderno, más light.
1: Sí, yo, yo recién estaba hablando con, con alguien y le decía hace rato que no tengo novio y, y ahí me di cuenta que era una palabra re rara, que ya no se usa mucho la palabra novio, novia. Es raro que haya gente que, que use esa palabra. Sobre todo en la gente joven, como vos decís, o de mi edad.
0: Sí, me pasó un par de veces hace poco de preguntarle a alguien joven eh, si tiene novio y me miran como raro, ¿no? Como si... Estuviese hablando en un lenguaje muy antiguo y está bueno, la verdad que me gusta que se vaya replanteando todas estas estas cosas. Quiero, te voy a dar una primicia eh, súper súper exclusiva que no se lo dije a nadie todavía, ni siquiera a vos, Lore. Sí. Una sorpresa, una super noticia para todas las mujeres. Voy a dar una formación de sacerdotisas tántricas. Posta Sí Les voy a enseñar a las mujeres a, a iniciar hombres En la sexualidad sagrada Voy a reunir un grupo de mujeres Y las voy a formar Como sacerdotisas tántricas Para que inicien a los hombres En la sexualidad consciente En la sexualidad basada en el corazón En un camino de sexualidad sagrada ¿Qué te parece?
1: Hermoso Haciendo un bien al mundo
0: Sí Así que estoy muy contento. Fue como un Sí. Llegó la hora. Tengo que hacer. Ahí ya hay un par que quieren.
1: ¡Qué bueno!
0: Entonces, chicas, ya saben, esto es un antes y un después. Esto es ponerle punto final a la queja, al victimismo, a todos los hombres son iguales, a no sé qué, no se le para, o, o acaba muy rápido. Ahora ustedes van a tener las herramientas de transformar ese hombre medio gomoso, medio ansioso, medio genital, medio fálico, medio machirulo, lo van a poder transformar en un ser de luz. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, igualmente, eh, según entiendo, también con los hombres estás haciendo ese trabajo. Eh, de hecho empiezo un ciclo de tres encuentros Para hombres que quieran justamente trabajar estos temas de eyaculación precoz o, o impotencia
0: Multiorgasmia, alquimia sexual Sí, estoy dando talleres de tantra para hombres también Porque hay muchos hombres que me están pidiendo hacer un trabajo profundo con su sexualidad eh, La mayoría tienen problemas de eyaculación precoz eh, Le llaman ahora ansiedad anticipatoria. ¿Ok? No, no digan eyaculación precoz, es ansiedad anticipatoria.
1: Ok. Yo lo posteé sí. como eyaculación.
0: No, está bien, está bien. La quimia sexual es transformar lo sexual en un montón de otras cosas. Vos te tenés que ir, ¿no?
1: Me voy y si querés, después pues vuelvo, pero tengo que ir a buscar eh, un celular para responder mensajes, que lo tiene uno de los chicos que responde
0: chau. los mensajes Chau chau. bueno, ¿qué es la alquimia sexual? yo desde acá, desde mi cocina donde hago la alquimia de todos los días ¿eh? te voy a contar lo que es la alquimia sexual para mí eh, la alquimia sexual es transformar la energía sexual en un montón de otras energías en meditación, conciencia expansión, creatividad eh, sanación también desbloqueo es aprender a utilizar la energía sexual para un montón de cosas eh, que no son necesariamente traer más gente a este mundo o traer más drama a este mundo, traer más apego más eh, proyecciones pelotudas de romanticismo y dominación y control y narcisismo y todas esas pelotudeces que nos, se nos activan con la sexualidad y los vínculos no eh, toxicidad, ¿no? O sea, la alquimia justamente es transformar lo tóxico en precioso. ¿eh? Tradicionalmente la alquimia es, eh, el típico ejemplo de alquimia es transformar el plomo en oro. El plomo es un metal tóxico y el oro es un metal divino. Entonces, eso es lo que hacemos con la alquimia sexual. ¿Qué te parece? Y lo hacemos a través de... Talleres online que damos por Zoom. Tenemos talleres para parejas, para hombres, para mujeres y para singles, para solteros. Cuando hablo de energía sexual, estoy hablando de... Cuando estoy hablando de energía sexual en el Tantra Rojo, estoy hablando de energía sexual. ¿eh? Implicando todo lo que es genital, excitación sexual, hacer el amor ¿no? cuando se habla de energía sexual más desde el punto del tantra blanco es una, son prácticas que no necesariamente implican el encuentro con una persona de sexo opuesto eh, o no necesariamente es algo genital sí, porque para el tantra todas las energías son sexuales todas las energías son manifestadas en base a una polaridad ¿sí? positiva, negativa, femenino masculino, O sea, adentro de nuestro cuerpo todos tenemos energías femeninas y masculinas. Entonces, esa energía sexual, cuando nosotros trabajamos la Kundalini, las energías interiores con prácticas de yoga, de respiración, haciéndola eh, viajar a través de los chakras, es una energía sexual la que estamos moviendo también y no necesariamente es masturbación, sino que es una energía que la podemos utilizar para expandir nuestra conciencia. ¿sí? Entonces cuando hablo de alquimia sexual también hablo de que podemos hacer alquimia sexual con uno mismo, aplicando técnicas de yoga tantra Antes de hablar de repolarización, vamos a explicar qué es la despolarización. ¿sí? La despolarización es cuando estás con tu pareja, estás todo el día culo y calzón, ¿sí? Culo y calzón, culo y calzón, culo y calzón. Entonces, ese magnetismo, esa atracción que se da entre la energía femenina y masculina, se pierde, como que se entremezclan tanto las energías, se fusionan tanto que se confunden una con otra y se transforman como en una misma masa uniforme, indistinguida, indistinguible, y entonces eh, se pierde la atracción, es como cuando ya sentís que estás con un pariente, con un amigo, con un hermano, con un familiar, con alguien que no te excita, ¿sí? Es por estar tanto tiempo juntos. También puede ser por, 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 por exceso de eyaculación, ¿sí? Entonces lo que recomiendo a las parejas es hacer un periodo de celibato y también un periodo de no dormir juntos, ¿sí? Lo ideal para mí es que las parejas tengan cada una su habitación por separado. Y si pueden no vivir juntos, mejor. Es lo que pienso yo, cada uno puede pensar lo que quiera. ¿En cuánto tiempo entrenando los músculos él se logra orgasmo sin eyacular o gestión de la eyaculación? Bueno, no es solamente haciendo esos ejercicios, sino que también yo te recomiendo que lleves una práctica de yoga y meditación diaria y que también hagas cambios en tu alimentación, eh, digamos, tu salud en general, ¿no? Que tengas una buena salud, no solo física, sino también emocional. Creo que hay que poner su, cada uno sus cositas en orden, porque eh, tener orgasmo sin eyacular requiere también una apertura emocional que permita que la energía sexual ascienda al corazón, porque una de las claves fundamentales de que el hombre pueda tener orgasmo sin eyaculación que la energía no se le acumule en lo genital... ...¿sí? Entonces para que la energía suba... ...tiene que estar disponible la, la energía en el pecho... ...entonces tiene que estar habilitada la, la, la posibilidad de conectar desde el corazón... ...¿sí? Entonces si vos tenés el corazón cerrado... ...no vas a poder tener orgasmo sin eyaculación... ...o tal vez lo vas a poder hacer pero desde una especie de truco fisiológico... ...manipulando el cuerpo y eso hace que se te acumule la energía en, en los genitales y que te dé muchos problemas psíquicos y de salud. No te lo recomiendo. Así que te recomiendo abrir el corazón haciendo tantra en vez de estar tan enfocado en manipulaciones fisiológicas de tu cuerpo. La multiorgasmia en el hombre no debe ser un objetivo en sí mismo. La multiorgasmia en el hombre es una consecuencia natural de que tu energía se eleve hacia el corazón y a través del corazón más allá de los centros superiores. ¿OK? Entonces, no me parece bueno que tengan como objetivo eh, tener orgasmos sin eyaculación, sino que de repente un día vas a notar que eso se da naturalmente, producto de haber eh, tenido una sexualidad más basada en, en lo... Eh, en la vulnerabilidad, en lo emocional, en la conciencia de más de cuarto chakra, de quinto chakra, de sexto chakra, ¿sí? Y así naturalmente vas a tener orgasmos sin eyaculación. ¿Cuál es la diferencia común con el sexo tántrico? Bueno, mira, acá voy a citar a, a Bruce Lee. Es un ejemplo muy gracioso porque él decía que al principio, cuando él era un joven, un principiante, Bruce Lee decía que el Kung Fu era solamente puñetazos y patadas. ¿no? Después, claro, él profundizó en todo el aspecto espiritual de, de las artes marciales y, y, y entrenó con grandes maestros, entonces él decía que el, el Kung Fu era mucho más que puñetazos y patadas como algo más profundo, ¿no? más místico. Y cuando él se transformó en un maestro, cuando ya trascendió y llevaba muchísimos años eh, dedicándose a eso, le preguntaron qué era para él la, las artes marciales y dijo que eran simplemente puñetazos y patadas. Es decir, en realidad no hay diferencia del sexo común con el sexo tántrico porque el tantra es una filosofía inclusiva. ¿Qué quiere decir que el tantra es una filosofía inclusiva? Eh, el Tantra no acepta ni rechaza nada, el Tantra no condena nada, por lo tanto, el Tantra no dice que hay algo que no es sagrado y que hay algo que sí es sagrado. En el Tantra no hay sexo sagrado o no sagrado, ¿sí? Entonces, en el Tantra, el, el Tantra es una filosofía de expansión de la conciencia, ¿sí? Es un paradigma muy diferente al que tenemos todos, eh, la cultura occidental judeo cristiana, que está basada en el bien y el mal. Entonces tu pregunta está tenida de una concepción occidental de que existe una forma de hacer sexo que está bien y otra que está mal. Por lo tanto la del sexo común es la que está mal y la del tántrico es la que está bien justamente si vos te aproximas a tu sexualidad de esa manera vas a generar más trauma y más conflicto ¿sí? el tantra te invita a que vos tengas el sexo como lo tengas que tener ¿sí? si querés tener sexo común tenelo común, no juzgues tu sexualidad porque justamente uno de los grandes problemas que tenemos todos es que es que tenemos la sexualidad llena de juicios ¿OK? Entonces, a medida que vos te entregues con totalidad a tu sexualidad, sea común, sea la que sea, se va a ir expandiendo por, porque si vos lo haces con totalidad y sin juicio, esa misma conciencia va a, a expandir y va a enriquecer tu sexualidad y entonces eso es lo que podríamos llamar, según lo que vos me estás diciendo, preguntando, sexo tántrico. ¿Sí? Esta respuesta es como muy a nivel filosófico, pero en realidad eh, hay una serie de ejercicios, prácticas, técnicas, respiraciones que te permiten ayudar a que suceda esa naturalidad, esa expansión. ¿Sí? Y todas esas técnicas las enseñamos en los talleres, para singles, para parejas, para hombres, para mujeres. ¿Cómo se manifiesta el tantra en la cotidianidad, más allá del sexo? Bueno, se trata de simplemente ser vos mismo, ¿no? de permitirte eh, vivir tus emociones y tu mundo mental sin represión, sin juicio. Es decir, que vos lo, lo, que, lo que va a suceder es que de a poco te vas permitiendo, te vas dando permiso a sentir lo que sea que estés sintiendo sin resistencia y con confianza. Es decir, un aspecto fundamental del Tantra es la confianza. ¿Ok? Porque estamos todos muy bloqueados y la, la clave fundamental para que se manifieste el Tantra en tu cotidianidad es la fluidez. ¿Ok? Entonces, si vos sentís que estás fluyendo, que no se te traban las emociones, las energías, los pedos, la caca, ¿sí? Es una señal de que estás... Eh, siendo tántrico, ¿sí? Entonces, eh, un aspecto muy interesante del tantra en la cotidianidad es la conciencia emocional, ¿eh? tu nivel de conciencia y fluidez emocional. ¿eh? Cuando algo está fluido, cuando algo eh, tiene el canal expresivo muy habilitado, es una señal de que no hay bloqueo. ¿ok? La mayoría de personas tenemos mucha represión emocional, Es decir, las emociones son expresiones en realidad, pero lo que conocemos de las emociones en realidad son las represiones expresivas de la emoción. Entonces, las emociones en realidad las, las conocemos a través de su aspecto tóxico, es decir, las sentimos en el cuerpo como molestias o incomodidades porque estamos muy educados desde chiquitos para... Eh, no expresarlas, para reprimirlas y para juzgarlas. Por eso en realidad lo que el ser humano comúnmente vive a nivel emocional no son emociones en realidad, no son emociones puras, reales, verdaderas, naturales, no son fuerzas, expresiones de la naturaleza auténticas y brutales y crudas, son como cosas medio podridas y tóxicas porque al tenerlas guardadas, al no respirarlas, eh, se quedan ahí como fermentando como, como caca, ¿viste? Y por eso huelen mal y por eso se sienten mal y por eso no nos gustan y cuanto menos nos gusta más las reprimimos, menos las queremos sentir y entonces se transforma eso en un círculo vicioso en el cual no las queremos ni siquiera ver, no queremos ser conscientes de ellas y por eso nuestro subconsciente y el inconsciente está formado por todas esas emociones que no queremos ver que no queremos aceptar ni hacernos cargo como propias y entonces ese subconsciente se transforma en una energía que está constantemente atrayendo como un imán cosas, personas, situaciones, vínculos personas energías que nos reflejan esa cosa que estamos reprimiendo ¿sí? entonces se produce un segundo círculo vicioso en lo vincular por ejemplo en el cual eh, si vos no tenés una capacidad de humildad y coraje y honestidad para reconocer o preguntarte al menos por qué estás atrayendo siempre esas situaciones, eh, no vas a aprovechar esa oportunidad de darte cuenta de que todo eso lo estás atrayendo, la vida te lo está regalando para que vos puedas ver algo que hay en vos, que no estás queriendo ver en vos, por eso la vida te pone un otro que te, te lo está mostrando, entonces hasta que no salgas de la postura de víctima, no vas a evolucionar y vas a estar siempre echándole la culpa a los demás y no vas a mirar adentro tuyo, por eso es muy importante en el tantra estar atento siempre a lo que sentimos y no... Eh, y no entrar en esos mamos mentales de empezar a buscarle explicaciones o quién tiene la culpa, ¿sí? O cuál es la historia de eso. ¿Se entiende más o menos? Por ahí van un poquito las, las cosas del tantra en lo cotidiano. Eh, Lore. Hola, Acá me preguntan si tener orgasmos cada vez más placenteros tiene que ver con la entrega. sí Sí, porque la entrega es expansiva y el control... Es lo contrario a la, a la expansión, es contracturante.
1: Pero para tener orgasmos también hay que tener cierto nivel de concentración.
0: Sí, porque las personas que son demasiado dispersas también eh, se, tienen tanta dispersión que se que, que como que esa energía orgásmica se les disipa y se les pierde. Entonces, es importante también cierto nivel de autocontrol. Eh, pero no, no pasarse tampoco de la raya, porque también demasiado autocontrol eh, también te llevan como a un exceso de contracción y una falta de capacidad orgásmica. ¿no? Por eso es importante equilibrar la energía masculina, que tiene que ver con el autocontrol, y la energía más femenina, que tiene que ver con la liberación y el fluir.
1: Sí, de hecho, el, el otro miércoles empieza un ciclo de tres encuentros para hombres que es eh, como un proceso también para que los hombres puedan desarrollar su energía tántrica, ¿no?
0: Sí, es un ciclo de tres encuentros. En el primer encuentro cada hombre se va a presentar y nos va a decir cuáles son sus desafíos, sus problemas sexuales, entonces a cada uno de ellos yo le voy a dar una práctica personal para que haga todos los días, y vamos a estar un, en un grupo de WhatsApp todos los días vamos a estar actualizándonos, viendo a ver qué dificultades hay con la práctica, y les comento que también vamos a hacer este mismo proceso para mujeres.
1: ¿Y Ahora, por qué haces uno para hombres y otro para mujeres?
0: Porque es importante que en el tantra haya un momento del, del trabajo en el cual se separen los hombres de las mujeres, ¿sí? que estén separados, para trabajar solamente un aspecto de la polaridad, ¿sí? que los hombres trabajen eh, su energía masculina, que las mujeres trabajen su energía femenina. Y también existe una cuestión muy, muy básica, que es que los hombres al tener aparato genital masculino, eh, tienen problemas eh, de aparato genital masculino. masculino, y las mujeres tienen problemas de aparato genital femenino. Entonces se genera un tipo de conversaciones que que son muy orientadas a un cierto tipo de problema fisiológico, biológico, que si bien le puede resultar interesante o curioso a las mujeres estar eh, escuchando cómo los hombres hablan de, de, de sus huevos y su pija y sus encuentros con mujeres, por una cuestión práctica es eh, mejor que estén primero esos espacios. Eh, que, donde cada, cada grupo de, de género puede estar con su propio género eh, su género biológico ¿no? y después, en una siguiente etapa, ahí sí los juntamos y los mezclamos a los, a los hombres y las mujeres
1: ¿Y se puede tener encuentros tántricos, eh, digamos sin que la otra persona sea tu pareja? Eh, ¿O sea, es posible según el tantra, tener como ¿Una relación sexual sin toda la parte vincular de, de amor, pareja y todo eso?
0: Sí, sí se puede. Lo importante en el Tantra no es predeterminar eh, qué tipo de vínculo vas a tener, sino que lo importante en el Tantra es que sea con conciencia. Entonces, no importa si vos tenés una atracción romántica o tenés una atracción intelectual, o tenés una atracción sexual con el otro, o estás flasheando, o qué sé yo, que va a ser tu mejor amigo, o el hombre de tu vida, o te vas a casar, o te vas a tener hijos, la que sea que, que sea tu proyección, lo importante es llevarle conciencia. Acá plantean un tema interesante, dicen, pero termina generándose un vínculo amoroso, ¿no? Y otro dice, generalmente nos pasa eso a las mujeres. Bueno, en, en la polaridad tántrica... Es decir, ¿qué es la polaridad tántrica? La polaridad tántrica es unas, eh, Es un conocimiento de la anatomía energética del hombre y la mujer que nos dice que el hombre tiene energía femenina y energía masculina. Y la mujer tiene energía femenina y energía masculina. Pero no la tienen en el mismo lugar, ni la tienen de la misma manera. ¿Ok? Entonces el hombre tiene su energía masculina en lo genital y tiene su energía femenina en lo emocional o en lo ener energético, de alguna manera. Eh, y la mujer tiene su energía masculina en lo psíquico, en lo, en lo emocional. Por eso la mujer es agresiva a nivel psíquico y receptiva a nivel sexual. Es decir, la mujer tiene la energía eh, femenino receptiva en sus genitales, ¿sí? Entonces, en el hombre, el polo positivo es el pene y el polo receptivo es su pecho, ¿sí? Y en la mujer, eh, su polo receptivo es sus genitales y su polo positivo es sus pechos, ¿no? Por eso la mujer a través de los pechos como que son para afuera, son yang, ¿no? Entonces, eh, en la mujer, el proceso de activación sexual sucede desde su polo positivo hacia su polo negativo. Es decir, que una mujer es activada sexualmente si sí y solo si sí, se produce una activación psíquica, emocional, sutil, eh, vincular, emocional. ¿OK? y también por eso es muy importante la estimulación de los pechos, o de la parte superior del cuerpo, o la parte mental, es decir, desde lo mental, desde los sentidos, desde lo, desde lo emocional, es que se genera la posibilidad de lo sexual a nivel genital. ¿OK? O sea que en, en, en el hombre, eh, es al revés, en el hombre la... La energía sexual se activa desde su polo positivo, en su genital, hacia su polo negativo. Es decir, que para que al hombre se le active la parte emocional, se le tiene que activar la parte sexual. Para que al hombre se le active la posibilidad de sentir cosas en el corazón, a nivel amor, por ejemplo, necesariamente tiene que haber una activación genital y sexual. ¿Sí? Y en la mujer es al revés la, la, la mujer Si no se activa esa cosa De amor o de, de que haya algo No se le activa Lo sexual Entonces ¿Qué pasa? Entre el hombre y la mujer sucede como esta Transacción ¿No? En el que La mujer ofrece sexo para obtener amor Y el hombre eh, Ofrece amor para obtener sexo De alguna manera ¿No? Es decir, muchas relaciones se dan en solamente en el plano de lo genital, y por eso muchas veces como que la mujer se siente vacía, porque eh, su polo eh, positivo no, no, no se conectó, ¿sí? Muchas veces esto es porque su polo positivo... Eh, Está, está cerrado por una cuestión de egoísmo o de bloqueo energético y muchas veces también porque el polo receptivo del hombre en su pecho no está realmente abierto no está receptivo entonces ahí se produce un, una claro, por eso, para eso, por eso para la mujer es difícil vincularse sexualmente sin sentimientos eh, esto es así según el tantra yo sé que hay, hay muchas eh, ideologías postmodernas que dicen lo contrario y que dicen que esto no es así, pero yo acá estoy enseñando Tantra clásico, y esta es una doctrina que tiene miles de años y dice que esto es así. Eh, Edu. Te acuerdo o no.
1: Edu, cuando hablas de sentimiento, eh, digamos, yo vos me decís sentimiento y yo imagino la típica película romántica donde. La mujer se enamora y de repente se da cuenta que es el amor de su vida y se casan y termina todo bien. Pero digamos, eh, eh, en este este planteo no 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 es muy realista de, de que digamos con todos los hombres que de repente voy a tener sexo o, o que vamos a tener sexo eh, va va a generarse esa historia romántica de tener hijos porque puede ser que ni siquiera sea lo que estamos buscando como mujeres, porque digamos hay, hay otra búsqueda en, en muchas en este momento. entonces Pero igual puede existir el sentimiento, que, ¿qué es el, el sentimiento más allá de la idea romántica? El, el nutrir a otra persona de repente desde los pechos.
0: Bueno, eh, vos, como bien dijiste, tal vez muchas mujeres hoy en día... Eh, están buscando otra cosa o no quieren algo romántico, lo que sea, ¿no? Pero durante millones de años tenemos toda una evolución y un condicionamiento biológico, evolutivo, que lo que te conecta con tus pechos, con el acto sexual, es que vos, necesariamente, el, a nivel de lo que es la especie humana, el acto sexual en la mujer conlleva un acto, una consecuencia reproductiva, que es que vas a estar nueve meses embarazada, después vas a amamantar, y vas a tener que tener un vínculo afectivo eh, con, con una red de personas a tu alrededor que te tienen que dar un apoyo, porque, digamos, en condiciones uh -huh. primitivas y salvajes, no podés sobrevivir sola con una cría, ¿sí? Entonces necesitas ac activarlo, vincular y también, digamos, el, el hecho de tener sexo implica una decisión con una consecuencia que va a tener un impacto en mucho más de nueve meses, ¿no? Entonces, eh, para la mujer, tener sexo no es lo mismo que para un hombre, por más que muchos quieran insistir en que es lo mismo. Bueno, digamos, para llegar a que sea lo mismo vos tenés que llegar a trascender un montón de millones de años de condicionamiento genético y biológico para llegar a ese estado trascendental en el que realmente es lo mismo. Pero no lo podés hacer de manera ideológica, o intelectual, simplemente adscribiéndote a una doctrina, sino que tenés que, a través de autoconocimiento y meditación y trascendencia realmente espiritual, un trabajo de muchos años, trascender tu biología. Entonces, trascender tu biología implica un trabajo de yoga muy profundo, no es simplemente leer un libro y decir, ah, sí. Eh, entonces, para el hombre es simplemente poner una semilla, ¿ok? Para la mujer no es eso. Entonces, por más que hoy en día haya una liberación sexual, por más que hoy en día tu objetivo no sea tener hijos o tener una cuestión romántica, mm -hmm hay todos un, todo unos millones de años de ADN ahí condicionándote que te están diciendo eh, que vas a tener un hijo cada vez que vas a hacer el amor y necesariamente es, eh, por más que vos quieras eh, autoengañarte de que es solo sexo eh, por más que uses métodos anticonceptivos y un montón de cosas eh, tu, tu inconsciente no sabe que estás usando métodos anticonceptivos ¿entendés? detrás de todo eso está la especie queriendo reproducir la especie, y en ese sentido la especie te ordena mandatoriamente de que vos elijas un compañero según un criterio específico en el cual vos lo seleccionás teniendo en cuenta esos nueve meses y esos, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, nueve años de crianza.
1: Bien, sí, vos bien. recién mencionaste trascender la especie en el caso de la mujer eh, como para realmente sentir que, que no es solamente una idea que puede tener sexo sin, sin, sin todo lo que dijimos anteriormente en el caso del hombre el hecho de dejarse penetrar eh, emocionalmente también es trascender la especie o eso el hombre también lo trae eh, biológicamente incorporado, digamos
0: Bueno, pero antes de... Antes de pasar al hombre yo te voy a hacer una pregunta ¿para qué querrías vos trascender la posibilidad de conectar lo sexual con lo con lo emocional y con los aspectos superiores de la conciencia? ¿Para qué, ¿para qué querrías des eh, desconectar eso? ¿Por qué una cuestión interno? de
1: oferta de mercado ahora eh, a muchos hombres cuando les decís tipo, eh, solo quiero coger con vos, salen corriendo eh, como que o, o por lo menos es lo que, lo, que, lo que veo habitualmente como que no hay mucha disponibilidad me parece hoy en día para para generar ese tipo de vínculos, como que hay mucha crítica no. también a ese tipo de vínculos o sea, no, incluso no, las mujeres
0: no, o sea Muchas mujeres piensan que el hombre sale corriendo ante eso porque le tenemos miedo a una mujer masculina o empoderada. Sin embargo, el hombre no sale corriendo por eso. El hombre pierde interés al ver una mujer que está desconectada de su energía femenina. Porque cuando una mujer dice eh, «solo quiero sexo», eh, el hombre no es que se asusta porque a oh, una mujer empoderada», eh, el hombre naturalmente pierde interés Porque justamente lo que al hombre Le atrae De, de, la, de la mujer Es lo femenino Entonces, Sí, pero no, no es, es eso lo
1: que dices. Sí, ya todo sé lo que, yo.
0: Eché lo que vos decís Para decir ah. lo que yo quería decir <risa> ¿Qué querías decir?
1: Bueno, acá igual las chicas están comentando que lo ven de otra manera, ¿eh? como que a ellas no les pasa Debe, Debo ser yo entonces que encuentro hombres que cuando digo que, que quiero coger solo con, con uno salen corriendo
0: Hay mucha gente que quiere aprender Tantra porque se dio cuenta que hay un montón de, de teorías modernas que no les sirven o que las pusieron en práctica durante unos años y se dieron cuenta que las llevaron, que, que lo único que consiguieron es frustración y, y amargura. Porque, porque vos, cuando decís, bueno, eh, no quiero sufrir más por, por amor, por el sexo, eh, entonces voy a tener sexo, solamente sexo, desconectándome de mis emociones, vos como mujer, a lo mejor haciendo eso te sentís. Eh, muy canchera durante unos años, pero después de unos años haciendo eso, las consecuencias yo las conozco, yo sé cuáles son, y muchas de ustedes también saben cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, eh, yo eh, por eso, por eso yo quería explicar esto, porque no, 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 no es interesante ir en esa dirección. De que desconectemos De que nos desconectemos De lo, de lo, de lo emocional, de lo afectivo sí Porque en, esa, en ese aspecto afectivo Está la alquimia del corazón Está la alquimia suprema Entonces eh, el problema No es eh, No sentir o desconectar El sexo de, del amor El problema es darte cuenta Por qué estás eligiendo Compañeros sexuales Que están desconectados o que no van a honrar tu aspecto emocional. Entonces es mucho más interesante de repente tratar de, de aprender y estar atenta y, y aprender a elegir bien a los hombres con los que vas a estar en vez de simplemente amputar una parte importantísima de tu ser eh, eh, para no sufrir o para, o para tener más control o para dominar a los hombres o para parecerte a los hombres para imitar a los hombres en su sexualidad y en realidad los estás, en realidad estás imitando a los hombres más pelotudos porque esa masculinidad a la que vos aspirás para parecerte a los hombres en realidad no te estás pareciendo a los hombres más virtuosos te estás pareciendo a los hombres más desconectados más eh, violentos también entonces estás cultivando una energía masculina de castración. Interesante, ¿no?
1: Muy interesante. ¿Esto lo vas a expandir en el taller de sexualidad para mujeres?
0: Claro, justamente para eso es. Porque está habiendo muchas mujeres que en este momento están en crisis porque siguieron un modelo de imitación masculina si sí, 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 digamos e ellas creyeron que, que se iban a liberar siendo pareciéndose a los hombres ellas cre creyeron que se iban a empoderar y a ser más independientes eh, imitando a los hombres, el problema es que el modelo de hombre que tenemos hoy en día es el machista pelotudo, entonces imitando a esa energía masculina lo único que vas a conseguir es drama y frustración y resentimiento y odiarte a vos misma por lo que te estás haciendo. Lo que tienen que cultivar las mujeres es un tipo de energía masculina, pero la energía masculina virtuosa, la energía masculina del yoga, de la meditación, del autocontrol, del autosostén, de la capacidad de autotransformación y alquimia de las emociones. ¿sí? La capacidad de poder estar vinculada con vos misma en el medio de todas tus tormentas emocionales y aún así seguir confiando en vos. Esa es la verdadera independencia de la mujer.
1: Muy bueno, me, me suena a que hablas mu mucho de la emoción Entonces, como emoción y sexualidad en mujeres está totalmente enganchado
0: Sí, por eso la mujer es tántrica por naturaleza Y por eso siempre durante toda la historia del Tantra Las maestras y las iniciadoras en el Tantra siempre son las mujeres ¿sí? Lo que pasa es que hoy en día el posmodernismo Digamos, la, 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 la era industrial capitalista lo que buscó es que la mujer también fuese una mano de obra barata para sus industrias y no solamente los hombres. Entonces hubo toda una política para intentar manipular a la mujer, para que la mujer también eh, trabajara en las fábricas y se desconectara de su punto maternal, ¿sí? de su energía femenina y entonces lo que hay hoy en día es un montón de mujeres desconectadas de su energía femenina entonces hoy en día la mujer ya no es una sacerdotisa tántrica las mujeres están como muy en, en lo masculino, están muy masculinizadas las mujeres entonces muchas mujeres me están pidiendo eh, estos conocimientos tántricos para, para volver a conectar con lo, con lo femenino ¿sí?
1: ¿Cómo ve una, una tradición tan ancestral eh, los eventos modernos? Y cómo para mí me reinteresa.
0: Bueno, si vos, si, si, si vos eh, necesitas algo cuando estás perdido y no sabes de dónde agarrarte, eh, es como un es como, no sé, por ejemplo, imagínate que te tenés que operar y vas a buscar un médico. Vas a buscar uno que se recién se recibió hace dos años, o uno que lleva 50 años practicando. Entonces, hay una filosofía que se dedicó durante miles de años a investigar al ser humano, pero no filosóficamente, o sea, no teorizando a través de paja mental, intelectual, sino mediante métodos concretos, prácticos, eh, a través de los cuales la gente investigaba por sí misma esa es la diferencia entre las tradiciones iniciáticas y las ideologías ¿sí? la, esa es la diferencia entre las tradiciones chamánicas y las ideologías la ideología es algo que a vos te lo meten en el cerebro como a la fuerza es como algo que te lo hacen creer ¿sí? es como es un indoctrinamiento, es una idea. Las tradiciones iniciáticas son experienciales, es decir, a vos tenés las herramientas para que vos experimentes y entres en estados expandidos de conciencia mediante los cuales vos podés explorar la realidad por vos misma y sacar tus propias conclusiones. Y a lo largo de los siglos, estos maestros tántricos han visto y han llegado a estas conclusiones y en base a eso están basadas estas enseñanzas. ¿okay? Entonces, hoy en día, la gente está súper perdida con el tema de los vínculos, de las relaciones, de la sexualidad, de qué, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es lo masculino, qué es lo femenino... Eh, ¿Somos todos iguales? ¿Hombres y mujeres somos iguales? Sí o no, sí, pero no Tengo... Acá me preguntan si tengo mi energía femenina Te siento muy duro a veces Bueno, lo que suele pasar a veces es que Tenemos, tenemos un trauma con la energía masculina eh, Muchas veces Confundimos aspectos de la, eh, positivos de la energía masculina con aspectos negativos de la energía masculina. Por ejemplo, un aspecto virtuoso de la energía masculina es la dirección, la claridad, la determinación y la fuerza, y un propósito bien concreto y bien elevado de servicio. Pero ¿qué pasa? Muchas veces confundimos eh, estas cualidades de fuerza y dirección con violencia o con autoritarismo ¿sí? entonces a veces una persona se está expresando con fuerza y con una dirección clara y mucha gente lo interpreta como autoritarismo o como energía masculina tóxica pero porque en realidad tiene traumas no resueltos con el padre ¿eh? si vos no podés Sanar con tu padre Hasta que vos no puedas ver a tu padre como un ser humano Y lo tengas idealizado Como un, como un dios O, o um, demonizado Como un demonio Siempre vas a estar viendo a todos los hombres A todas las energías masculinas Como aquello que no pudiste aceptar De tu padre ¿sí? Entonces somos simplemente personas Y hacemos lo mejor que podemos eh, Hacemos cosas bien, hacemos cosas mal La energía masculina Es eh, yo no veo que Edu no tenga energía eh, femenina. Bueno, se armó un debate sobre si tengo energía
1: femenina <risa> ¿no? Podemos hacer una encuesta en Instagram, así nos sube el algoritmo. ¿Edu tiene energía femenina? ¿Sí o no? Y...
0: Claro. Bueno, muy interesante el tema. No sé de qué estábamos hablando, nos fuimos por las ramas.
1: No, estabas contando de, de cómo... Hay, eh, hay temas no resueltos con el padre Y por eso a veces tomamos eh, La energía masculina que Virtuosa como ma energía masculina de la, de la que no está tan buena
0: Bueno, la verdad Sí, o sea, mujeres Súper importante Trabajar con la energía del padre Súper importante eh, Es fundamental que que, que que honren Que honren a su padre ¿Sí? que honren a los hombres, porque si no, nunca van a poder desarrollar una energía masculina propia, y realmente la necesitan esa energía masculina, porque si no, siempre van a estar eh, necesitando un hombre, pero necesitándolo para generar un drama, para reproducir esa herida paterna. En fin, ¿cómo sabes si un hombre tiene esa energía femenina? Acá también me preguntan lo de las sacerdotisas. Y me dicen también lo del padre. Acá dice, me sirve para entender cosas de mi hija conmigo que me, que me trata todo el tiempo de machista. <ríe> Qué tema, ¿eh? Qué tema. Bueno, lo de las sacerdotisas es un entrenamiento intensivo conmigo donde... A ver, es lo que, es lo que comentaba antes, ¿no? Eh, hoy en día se habla mucho de la deconstrucción del hombre, ¿no? Pero... Yo creo que hay muchas mujeres que practican el autoconocimiento y que tienen un camino espiritual sincero y honesto, y se dieron cuenta de que, de que el machismo o el patriarcado somos todos, somos todas, somos todes, somos... Las mujeres también hicieron el patriarcado. Las mujeres han col colaborado activa y fundamentalmente con el patriarcado, no han sido eh, víctimas del patriarcado, han sido... Eh, partícipe necesario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como se diría en un, en un juicio, pero como no estamos acá para juzgar a nadie bueno, me están contactando muchas mujeres que se están dando cuenta de que muchas veces son ellas la que, las que creen y recrean esos vínculos tóxicos o machistas eh, y que necesariamente se tienen que dar cuenta de que ellas eh, se desconectaron en algún punto de su energía Femenina de la virtuosa. Acá mucha gente me está preguntando cuál es la energía masculina virtuosa, cuál es la energía masculina tóxica, cuál es la energía femenina tóxica, cuál es la energía femenina virtuosa, ¿no? Entonces, bueno, este, esta formación va a ser una experiencia muy intensiva en explorar muy a fondo cuáles son las. cuál es la forma tóxica también de la energía femenina. Porque hoy en día. Se habla por, en todos lados, y, y me gusta, eh, banco banco muchísimo que se esté hablando mucho de la masculinidad tóxica, pero hoy en día es un tabú hablar de la feminidad tóxica. Hoy en día es políticamente incorrecto decir eh, cualquier cosa de, de la mujer. O sea, to, digamos, todos los vicios femeninos, todas las cosas que las mujeres hacen mal... No se puede hablar de eso. Entonces, ese, ese tabú les está haciendo muy mal a las mujeres, porque está generando que un montón de seres humanos maravillosos, las mujeres que las aman, eh, se les está privando de la posibilidad de autoconocimiento, de autocrítica. O sea, no, hoy en día no existe la autocrítica en la mujer. O sea, todo lo malo es el hombre. Entonces... Esto se está transformando en un gran obstáculo de crecimiento espiritual para muchas mujeres, se están dando cuenta de esto, y entonces eh, dicen, que es tóxico en una mujer? No, nada, nada, absolutamente nada. Eh, <risa> eh, entonces muchas mujeres me están eh, preguntando, porque claro, hay muchas, eh, creo que el tantra y muchas filosofías antiguas, eh, que desde siempre han honrado a la mujer, pero que también han reconocido tam, eh, que tanto la mujer como el hombre tienen energía femenina y energía masculina, están eh, descubriendo en el Tantra una gran fuente de autoconocimiento. ¿sí? Porque muchas mujeres están perdidas también, porque digamos por un lado se quieren liberar de un montón de cosas que las oprimen, pero al mismo tiempo se dan cuenta que ellas estaban siendo partícipes de esa opresión, y que para encontrar una liberación verdadera, es decir, para realmente no necesitar tener al lado un hombre macho proveedor, eh, el sostén y, y, y todo ese arquetipo antiguo, tienen que desarrollar un montón de cualidades masculinas en su interior, en su propia energía. Tienen que desarrollar cualidades masculinas, pero no hay referentes masculinos, porque todo lo que conocemos de la energía masculina es tiranía, eh, opresión, autoritarismo, violencia, abuso, pero la energía masculina tiene también cualidad de, de la luminosidad, es la energía que baja del cielo a la tierra, es la virtud, es la dirección espiritual de servicio, es la intención clara y honesta. La energía masculina es todas esas cualidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desarrollamos todas esas cualidades masculinas en una, en una mujer? Bueno, tienen que practicar yoga, tienen que practicar tantra, tienen que practicar yoga tántrico, tienen que transformarse en maestras de su propia alquimia sexual, tienen que aprender a darse placer a ustedes mismas. Eso es autonomía. ¿Cómo vas a pretender que otro te dé lo que no te podés dar a vos misma? ¿No? Esa es, la formación de, esa es la formación de sacerdotisas tántricas Y entonces una vez que ellas estén completas en sí mismas Naturalmente van, a, van a, a recordar esa habilidad de iniciar a los hombres en la sexualidad sagrada Porque la mujer ya nace naturalmente con esa conexión entre sexualidad y espiritualidad que vos le llamas romanticismo y todas esas cosas pero en realidad es una, es una conexión, es una concepción de lo sexual como algo sagrado y muchas ideologías modernas están rompiendo esa conexión de la mujer con el sexo como algo sagrado y le dicen no, vos tenés que hacer el sexo así igual que los hombres pelotudos y que es solamente algo físico y no es solamente algo físico, entonces muchas mujeres están tratando de reconectar la sacralidad de lo sexual entonces, cuando, eh, que en realidad la mujer ya la tiene esa conexión, solo la tiene que recordar, solo tiene que reconectar, solo tiene que sanar, entonces una vez que la mujer tiene ese canal, ese canal se lo, lo utiliza para iniciar al hombre, porque el hombre tiene esa posibilidad pero la tiene desde lo sexual. En la mujer, la sexualidad va desde el corazón hacia lo genital Es decir, baja como un canal desde lo espiritual a lo sexual Y entonces en el hombre, al hombre se lo puede iniciar en la espiritualidad a través de lo sexual Y la que hace eso es la mujer La mujer puede llevar al hombre hacia el amor, hacia la espiritualidad a través del sexo Sí, Esa es la iniciación tántrica de la mujer al hombre
1: ¿Y hace falta que, que la mujer que hace esa formación en sacerdotisa esté en pareja para practicarlo?
0: No hace falta. No. Puede ser que tenga, puede ser que no tenga. Es para todas.
1: Buenísimo. Y para que un hombre pueda iniciarse en todo este... Esta sexual ¿Este tipo de sexualidad tiene que estar sí o sí con una mujer que practique Tantra?
0: En general sí, por eso el, el grupo de hombres, yo lo que hago con el grupo de hombres de sexualidad tántrica es entrenarlos para que aumenten su capacidad de autocontrol, que aumenten su capacidad de abrir el corazón, para que puedan estar en un estado vibratorio más armónico y así atraer a una mujer que los pueda ayudar a expandirse en su camino espiritual. Ese es el trabajo que voy a hacer con los hombres.
1: ¿Y qué haces con las parejas? Porque también das Zoom para parejas.
0: En general a las parejas les enseño masaje sexual. ¿sí? Entonces les enseño cómo conectar, eh, cómo reconocer esas polaridades que tiene el hombre y que tiene la mujer. Eh, por ejemplo, le, le enseño al, al hombre a darle un masaje a la mujer y, y entendiendo lo que contaba antes, ¿no? de que en la mujer lo, lo, lo sexual se habilita a partir de lo sutil, a partir de lo espiritual. Entonces yo le enseño al hombre a entrarle a la mujer de una manera sutil. Yendo desde lo intelectual, desde lo psíquico, desde lo emocional, hacia lo genital, ¿sí? Y lo que hacemos es enseñarle a la mujer a llevar al hombre, pero en el camino contrario, a cómo llevar al hombre desde lo sexual hacia lo emocional, hacia lo espiritual. Entonces, son dos masajes diferentes que lo que hacen es una sanación de la energía sexual, una reconducción de la energía sexual teniendo en cuenta la forma en la que funciona la polaridad en el hombre y en la mujer.
1: Cuando un, un hombre tiene algún tipo de disfunción sexual, eh, puede ser que, que tenga que ver, que, que sea depende con la pareja que esté, o sea, puede ser que, que la mujer tenga que ver con eso que le esté pasando al hombre, o viceversa. Si la mujer tiene una orgasmia, puede ser que tenga que ver con lo que le pasa al hombre, o es un trabajo individual para, para trabajar cuando hay ese tipo de, de temas.
0: Pero siempre es bueno hacer un trabajo individual, pero hay muchísimos casos en los cuales nos damos cuenta que hay un gran porcentaje de incidencia en, en, en algún problema que está teniendo el otro. Por ejemplo, a veces pasa que el hombre tiene alguna disfunción eréctil porque la mujer está desconectada de su energía emocional. ¿Sí? A veces pasa que el hombre tiene una disfunción eréctil o una eyaculación precoz porque la mujer está muy masculinizada, muy enfocada en lo genital y muy ansiosa por acabar. Entonces la mujer se apura y lo apura el hombre. Cuando la mujer tiene una orientación muy masculina Puede ser que lo haga acabar muy rápido al hombre. ¿Sí? Y obviamente también pasa el caso contrario. A veces pasa que el hombre es muy genital, muy egoísta, muy enfocado en lo, en lo sensorial. Entonces no se da el tiempo para, para conectar con los tiempos de la mujer que son otros. Entonces es interesante que trabajen los dos. Por eso... Eh, si las personas están en pareja, está bueno que hagan tantra en pareja. Pero también es bueno que hagan eh, trabajo individual. Cada uno, que, que el, el hombre, aunque esté en pareja, que vaya a grupos de hombres. Y la mujer, que haga grupos de mujeres. Porque en todas las tradiciones antiguas, siempre han existido las, los círculos de hombres y los círculos de mujeres como herramienta de sanación solamente el hecho de juntarte con personas de tu mismo género biológico es sanador ¿sí? porque te repolariza entonces vos después te reencontrás con tu pareja desde una desde un magnetismo más fortalecido muy bueno muy interesante ¿no? sí bueno Suficiente por hoy, nos vamos a dormir. Muchas gracias a todos y que tengan una muy linda noche.
1: Chao, Chao. Edu, gracias.
0: Nos vemos.